1: Olá, ouvintes! Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia, que está disponível em diversas plataformas, como rádio, site, aplicativo e também no Spotify. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Hoje é dia 27 de dezembro de 2020, nosso último programa deste ano. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lukman e apresentado hoje por mim, Daniele Pazinato.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: E atenção para os destaques do programa deste domingo. Dirigentes fazem avaliação do ano de 2020. Produtores de suínos e leite precisam de outorga para o uso de água em suas propriedades. Esses assuntos vamos tratar a partir de agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na abertura do programa, o presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, revela qual é o destaque do programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje.
2: Bom, hoje, Daniela Pazinato, eu quero falar um pouquinho sobre algumas observações que eu acho que eu gostaria de fazer com relação ao nosso ano de 2020. Quero também aproveitar para cumprimentar o nosso quadro social, os nossos associados, familiares, produtores, produtoras, amigos, clientes, prestadores de serviço, nossos parceiros de negócio, cumprimentar toda a equipe dos mais de 1.350 colaboradores da Copérdia é, e falar um pouquinho daquilo que a gente imagina aqui é, que foi destaque negativo, e também que, na soma de todo o nosso contexto 2020, o que nós aprendemos e as lições que a gente tirou.
3: Nossa terra, nossa gente, o programa da Copete.
1: A gerente do setor ambiental e de qualidade, Samara Romani, está com a gente neste domingo para falar sobre uma outorga que os produtores de suínos e leite precisam para fazer o uso da água em suas propriedades. Uh, então, a
4: outorga é um assunto da atualidade, hoje falando em meio ambiente. Né? A outorga ela é uma concessão de um direito de uso onde o Estado, através da SDS, autoriza a utilização dos recursos hídricos né, é, para a atividade de criação animal, que é o nosso foco aqui. É, para o Estado, a outorga, então, ela é uma ferramenta de gestão da água, é, onde eles têm o controle, enfim, é, da quantidade da água disponível por região e aonde essa água vai estar sendo utilizada. Então, quem precisa fazer a outorga? Todo o produtor rural que utilize água para a produção pecuária ou irrigação de lavouras. Então, que é o nosso caso maior aqui, a questão da pecuária, criação de suínos, é, leite e aves. né? O prazo para fazer a outorga é, está especificada justamente para os poços profundos, os poços artesianos, e que é dezembro de 2021. É, uma vez fornecida a outorga, ela tem uma validade de 10 anos. Então, a gente tem uma novidade agora, que foi um projeto de lei aprovado no, na última semana, que prevê a incenção da taxa uh, por outorga de água para pequenos agricultores. Né? Pequenos agricultores são considerados as propriedades que possuem até quatro módulos fiscais. Então, esse projeto de lei prevê a incensão, né, se aprovada, se determinada. Isso é uma novidade boa, né, é já que essa outorga tem valores altos a serem pagos, tanto de taxas de SDS quanto o próprio projeto, né. É, a orientação para os nossos produtores né, da Copérdia é que os mesmos devem aguardar as nossas empresas credenciadas para fazer as autorgas. Né? Essas empresas são as mesmas empresas que fazem já o licenciamento ambiental para os produtores e da mesma forma estarão entrando em contato com, com os mesmos para encaminhamento da outorga a outorga um documento sério, é um, é um documento que deve ser muito bem é, feito, realizado, então a gente pede para que se tenha uma atenção maior e que se faça com essas empresas idôneas, empresas é, que já nos prestam auxílio na parte ambiental. Aproveito também aqui é, para desejar então um, um ótimo 2021, inclusive na, na parte do meio ambiente, né, que a gente possa ter mais novidades como essas, é, boas né, na, na parte ambiental, tanto do licenciamento ambiental, a outorga, e que possamos então, em 2021, cuidarmos ainda mais dos nossos recursos naturais, as nossas
1: propriedades.
0: Compartilhamento coperdia a história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: O gerente do Fomento de Leite da Copérdia, o Flávio Durandi, participa conosco neste domingo para falar sobre orientações aos produtores de leite sobre o exame da tuberculose e brucelose.
5: Então, no mês de junho desse ano, o governo do estado emitiu a portaria 16, onde cita que todo produtor obrigatoriamente precisa fazer os exames de tuberculose e brucelose no rebanho, tanto de leite quanto rebanho de corte da propriedade. É, com relação ao exame de tuberculose, é necessário o profissional ir na propriedade, testar cada animal. E com relação à brucelose, vai ser feita através da amostra do leite. Se deu negativo, tá ok. Se caso der positivo o resultado, então o médico veterinário precisa posteriormente ir na propriedade, fazer os exames é, nos animais. É, no ano de 2021, ou seja, no próximo ano. 33% dos produtores que comercializam a sua produção de leite com a cooperativa, no mínimo, precisam fazer, então, é, os exames é, dos seus animais. Para isso, a Coperdia colocou à disposição um médico veterinário, que a partir do mês de janeiro, então, vai estar exclusivamente fazendo esse trabalho é, juntamente com os nossos é, produtores. Algumas orientações importantes para isso é que os produtores façam a conferência dos brincos dos animais, Todos os animais precisam ter o brinco e ter o brinco correto. E também, outra orientação importante é os produtores é, conferir o estoque ou fazer uma conferência do inventário de animais existente na propriedade é, juntamente com o SINGEM na SIDASC. é Caso o veterinário chegar na propriedade para fazer os exames e não tiver correto, essa conferência de animais, esse estoque de animais e os brincos, será impossível, então, realizar os exames dos animais. Então, orientação para essa conferência. E também outra dica, outra orientação, é que os produtores podem fazer a sua inscrição junto com o técnico que faz assistência na propriedade, que a partir do mês de janeiro, então, é, o nosso médico veterinário vai começar a fazer um planejamento, é, fazer a visita nas propriedades e, logicamente, a realização eh, dos exames e aproveitar a oportunidade, já que estamos eh, chegando próximo ao final de mais um ano, um ano que foi muito eh, desafiador, mas aproveitar a oportunidade e desejar um feliz ano novo, um feliz eh, 2021 para todos os associados, para todos os produtores de leite, seus familiares e que seja um ano de muito sucesso e de muita saúde para todos.
1: O diretor-geral, Flávio Zenaro, está conosco também neste domingo para fazer uma retrospectiva do ano de 2020.
3: Cumprimentamos a todos os associados, a todos os nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores, enfim, a todos que nos ouvem em mais uma edição do programa Coperd. Exatamente, né, Dani, último programa do ano, né, fazer uma análise do que foi o 2020 no contexto do ano em si, né, a gente pode imaginar que uh, o ano passado, nesse momento, a gente tinha uma expectativa por uma entrada de ano muito positiva, né? Uma, todo um cenário das reformas administrativas, tributárias e por parte do Congresso, reformas tão importantes que viriam dar sustentação para a retomada do crescimento econômico do país. O agronegócio também com uma expectativa muito positiva com relação às exportações, tendo em vista o cenário da peste suína africana ainda muito, muito latente na China, né? a relação entre Estados Unidos e China que proporcionou ao Brasil oportunidades com relação à exportação de grãos. Então tudo isso proporcionando um cenário de agregação de valores para o agronegócio. Eis que surge a pandemia, surge o covid e do dia para noite todas essas expectativas positivas passam a ser é, incertezas de como seria o ano, né? Mas o brasileiro, o produtor brasileiro, ele ele eles tem uma capacidade de adaptação, de mudança muito rápida, né? Uma ação rápida do governo através das ajudas aí emergenciais, com recursos para dar injeção de recursos à economia, para dar liquidez, né? tudo isso foi tornando o ano é, Menos crítico no aspecto econômico. A pandemia, de modo geral, passou a ser o foco. E dentro da Copérdia também, todas as, as nossas ações, as nossas prioridades, eh, eram adotadas no decorrer do ano de 2020, pensando na segurança dos colaboradores, na segurança dos clientes, dos associados, dos fornecedores, justamente porque a saúde passou a ser colocada em primeiro lugar, né? E a economia por si só ela teve o seu aquecimento à medida que o Brasil então é, confirmou as oportunidades que se imaginava para o ano no aspecto da exportação de carne, na exportação de grãos, no aquecimento interno da economia com a relação de consumo, né, tendo em vista essa disponibilidade de recursos que foi injetado por parte do governo. E, o, e o, de modo geral, então, a economia, que até então se tinha uma expectativa muito negativa, quando a, a pandemia começou a surgir, se falava em uma projeção de, de retração do PIB da ordem de 9% até 10%, a gente, então, encerra o ano com é, um o PIB do Brasil é, reduzindo 4%. É negativo, é ruim, é ruim mas é melhor do que as projeções que se desenhavam é, lá atrás. Né? O agronegócio, mais uma vez, é, fica na vitrine da economia, sustenta a, a economia com um cenário positivo e mesmo perante a todo essa, a esse contexto do Covid, da pandemia, o agronegócio termina o ano de 2020 crescendo. Né? crescimento aí de mais de 1,5% no PIB do agronegócio. E junto com o PIB do agronegócio vem a Copérdia, vem os produtores, vem a Aurora, enfim. Todos acabaram aproveitando de forma responsável colhendo os frutos que foram plantados pela qualidade do produto que é produzido no agronegócio, produzido na cooperativa, os produtores, com todo esse contexto de produzir o melhor produto, de produzir o melhor alimento, para que a Aurora, através da marca das cooperativas, possa então oferecer ao consumidor um produto de qualidade, um produto seguro, e também aproveitar essa oportunidade de ser ah, o grande eh, eh, supridor eh, de alimento para o mundo. Então, a exportação cresce, a aurora cresce, a copérdia cresce e o próprio produtor se fortalece. Então, encerramos o 2020 de uma maneira muito positiva no contexto econômico, o produtor capitalizado, o produtor aproveitou essa oportunidade, né? praticamente uma valorização em todos ah, os produtos do agronegócio, dando um alento para o produtor que vinha de anos é, descapitalizado, sem, sem rentabilidade. Né? Então, fechamos o 2020 de forma positiva, comemorando resultados. Essa é a maneira como a gente encara o que foi o 2020. Temos todo o problema da pandemia, mas olhamos um ano como positivo, com... com, com problemas, com os menores problemas possíveis no aspecto da contaminação, principalmente quando a gente analisa o quadro de colaboradores, né, os associados de modo geral, ou seja, protegemos as pessoas e ainda produzimos resultados em 2020.
1: Bom, um grande ano para o agronegócio, né Flávio, como você bem comenta aí no seu contexto, as pessoas da Coperd, a gente da Coperd aí. Não deixou de trabalhar em nenhum momento, né? garantindo o alimento, à mesa do consumidor, garantindo aí também a prevenção, os cuidados com os colaboradores e seus familiares. Né? Então eu gostaria que você aproveitasse esse momento e deixasse uma mensagem para toda essa gente aí que fez acontecer em 2020.
3: Seguramente, né, Dani? A mensagem positiva, a nossa visão de otimismo. Temos cenários positivos aí com relação à disponibilidade de vacinas, que talvez seja... Uh, o, a grande variável que poderá dar um maior ou menor uh, ritmo para o ano de 2021. Né? Então, estamos crentes que essa vac as vacinas poderão vir a uh, auxiliar esse processo de enfrentamento desta pandemia. né? Uh, temos um, um, um sentimento de que os congressistas, aí os nossos deputados, os senadores, encarem a necessidade do, do país é, na aprovação das reformas, a reforma administrativa, a reforma tributária, que são tão importantes é, para a readequação de, de toda essa estrutura do país, é, neste momento que o país precisa retomar mais do que nunca a economia, o investimento, o emprego e, consequentemente, tendo emprego, tendo renda, vem o consumo, né? Então essa é a visão que nós temos. O Brasil se consolida como um grande fornecedor de alimentos para o mundo e entra todo o contexto da Aurora, da Copérdia, de todos os produtores de suínos, de leite, de grãos. Também fazem o papel da produção de alimentos né, junto à cooperativa. Produtores esses que participam cada vez mais da Copérdia, né, adquirindo seus insumos, entregando sua produção. Logo mais estaremos também ah, aprovando em assembleia as sobras relativas ao ano de 2020, sobras essas que são proporcionais ao movimento econômico desses produtores que compram e vendem sua produção com a cooperativa. Né? É mais uma maneira do produtor colher os frutos produzidos nesse ano de 2020 e fortalecer ainda mais a relação da cooperativa com o produtor para esse ano de 2021. Né? Aproveitando a oportunidade, né, a nossa gratidão a todos os produtores, os associados, nossos clientes, os fornecedores, os parceiros, aí, toda a equipe de colaboradores né, é, que se uniram em, em 2020 junto à Copérdia né, para tornar esse ano é, menos é, desafiador. Foi um ano difícil, né, onde superamos muitos problemas, mas de forma unida todos encerramos o ano comemorando resultados positivos. Né? Então, nossa gratidão, nosso agradecimento especial. E desejar a todos que tenham uma excelente passagem de ano né? e que a família Copérdia, que reúne todas essas pessoas, né? está pronta para um 2021 de muita saúde e muita prosperidade.
0: Você está ouvindo
3: Nossa Terra, Nossa
0: Gente, o programa da Copérdia.
1: O segundo vice-presidente e diretor estratégico, Valdemar Bordion, fala sobre o ano de 2020 para a cooperativa.
6: Bom, eu quero saudar a todos os que estão nos ouvindo, agradecer pela participação e pelo contato que tivemos durante o ano. Bom, para a cooperativa foi um ano muito bom. Especialmente na área de negócios, onde nós tivemos superação praticamente em todas as nossas atividades, especialmente na área comercial, fruto de um ano que foi um ano diferente, um ano que começou com muitas preocupações e depois para o agronegócio acabou se transformando num ano dos melhores para a cooperativa e para o produtor também. A gente sabe da, da, da dificuldade também, a preocupação especialmente com a saúde, mas graças a Deus estamos aí terminando um ano maravilhoso para os negócios da cooperativa, os negócios particulares também, dizendo que a gente precisa agradecer a Deus por isso e, e também reconhecendo que a agricultura precisava desse momento, precisava ter uma recuperação. E aproveitando, já que estamos falando, eu gostaria de deixar um agradecimento a todos os nossos cooperados, clientes, fornecedores, enfim, todos aqueles que compartilham o dia a dia da cooperativa. Desejar a todos eles, um feliz ano novo, próspero, com muita saúde e que a gente continue junto nessa batalha de transformar o agronegócio numa atividade que merece o respeito e a dignidade de todos. Parabéns a cada um e a cada uma e que Deus abençoe e que mande o melhor ano da vida para todos nós.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
1: O presidente Vanduir Martinez está conosco no programa deste domingo para fazer uma avaliação deste ano de 2020 para a Copérdia.
2: Primeiro que é um ano de muitas, eu diria, vitórias, né? Porque nós aprendemos a lidar com algo diferente que certamente... É, por mais que a gente se prepare para as questões que muitas vezes a gente não consegue observar é, mas de fato foi uma situação bem diferente que se viveu em 2020 é, durante o ano nós tivemos que fazer várias adaptações é, iniciamos um ano a gente vinha de 19 analisando e entendendo que 2020 seria um ano de recuperação um ano de, de ajustes, né, especialmente é, na política, né, que daria então uma, um alinhamento melhor para o país e para a economia. É, infelizmente, iniciamos o ano e já tivemos essa, essa nossa é, história, vamos assim é, dizer, que foi ao longo de 2020 a principal matéria em todos os ambientes, eu diria, nos ambientes familiares, nos ambientes de conversa eh, particular, de conversa conjunta, na mídia, enfim, o tema foi esse e foi em cima eh, destas informações que a nossa cabeça eh, teve que se adaptar e encontrar, apesar de todas as coisas negativas que a gente recebia de informação no nosso dia a dia, tivemos que adaptar a nossa cabeça e entender que teríamos que, então, aprender a conviver com essa nova realidade. É essa nova realidade que nos trouxe a necessidade de nos desafiar a encontrar soluções. Eu acho que, de maneira geral, especialmente a cooperativa, os produtores, a equipe de trabalho soube administrar isso de forma muito competente, com muita serenidade, e com muita responsabilidade, e a partir daí então tomamos as nossas novas é, estradas ou caminhos para que a gente pudesse superar esse momento e a cooperativa continuasse com a sua condição de atendimento ao produtor, ao cliente, enfim, a toda a comunidade. Então realmente foi um ano que a gente foi superando dia após dia, porque... De certa forma, como a gente conseguiu administrar a cabeça nossa, e todos os colegas praticamente conseguiram fazer isso, teve muita gente ao longo do caminho é, que a gente observou que teve mais dificuldade, porque realmente é, nem todos acabam internalizando uma informação dessa natureza da mesma forma, ou seja, cada um é, atende de uma maneira diferente. Eu acho que talvez aí... Seja uma das maiores sequelas que vai acabar ficando para a população, para a sociedade Administrar de agora para adiante ou da hora que a gente efetivamente receber a vacina E começar a, a curar então essa parte psicológica das pessoas Que eu acredito que é, deixou muita sequela A gente observa é, o, o ambiente no dia a dia e recebe informações de muita gente que realmente não está conseguindo administrar isso de forma adequada. É natural porque a mudança realmente foi muito grande, especialmente quando a gente fala do afastamento da quem a gente ama, de quem a gente gosta, de não poder mais visitar, enfim, tudo isso que acho que está todo mundo já cansado de ouvir. Mas, é, visto que isso tudo estava posto, começamos então a próxima fase, que era administrar, como eu falei anteriormente, dia após dia. Ou seja, o que, que precisamos fazer amanhã, o que, que vamos precisar fazer depois da manhã. E a gente conseguiu, então, se adequar a algumas condições. E o nosso agronegócio, de maneira geral, do nosso país, da nossa região, dos nossos municípios, das nossas comunidades, deu uma resposta muito importante. né Porque nós tivemos oportunidade, se observarmos ao longo da história... Que eu estou na cooperativa, das principais atividades que a cooperativa tem, seja ela suínos, seja ela bovinocultura de leite, grãos, seja ela área de agricultura, foi um ano que realmente teve um equilíbrio muito bom com relação à precificação dos produtos, ou seja, todos eles andaram num patamar acima da expectativa e acima da média histórica de preço, isso proporcionou então uma sinergia nas atividades e proporcionou um ganho eh, relativamente bom, uma margem boa para o nosso produtor especialmente que vinha há muitos e muitos anos sofrendo com relação a esse aspecto, as suas margens eh, geralmente negativas e as dificuldades do, do dia a dia especialmente quando tratava de avaliar sua propriedade, o custo de produção o que recebia pelo produto que comercializava e vendo que as suas propriedades precisavam de manutenção, precisavam de investimentos e isso não era possível. Esse período que nós estamos vivendo, isso já começou em 2019 e se estendeu para 2020, a realidade é um pouco diferente, ou seja, assegurando coisa que muitos comércios conseguem fazer, que é comprar um produto, definir um custo, precificar, colocar uma margem e comercializar. O nosso produtor nunca pôde fazer isso, e esse ano, ao natural, a coisa acabou acontecendo. O custo que ele percebia, com o preço que ele estava sendo remunerado, melhorou significativamente a sua margem. E isso trouxe, de certa forma, também... É uma motivação extra para o setor. E graças a isso, graças ao agronegócio, acabamos contaminando de maneira geral a comunidade, a sociedade, e conseguindo fazer as pessoas perceberem de que o agronegócio realmente propulsiona a economia. Quando o agronegócio trabalha com margem, lá no campo, com o produtor, todas as áreas comerciais, industriais, a grande maioria, eu diria que todas, eu acho que me equivoquei, não são todas, mas a grande maioria consegue participar dessa margem, desse resultado que o produtor tem, porque o produtor investe, ele poupa, ele compra, ele reinveste na propriedade, ele compra máquina, equipamento, enfim, ele vai para o comércio, então isso realmente trouxe para a região que depende muito dessa atividade, uma condição um pouco diferente. Então, Dani, se eu pudesse concluir aqui a minha avaliação para 2020, foi de que foi um ano de superação, é claro que tivemos perdas humanas em função disso que a gente acabou comentando no começo, mas foi um ano que efetivamente a gente conseguiu, apesar de tudo que ocorreu, ter superação e fechar um ano... É, adequado, acima daquilo que a gente tinha de expectativa e certamente com uma estrutura de operação diferente com uma visão diferente e com um aprendizado bem diferente do que quando a gente iniciou 2020. E isso eu acho que por si só traz aqui uma motivação para a gente entender e compreender que sim, nós somos capazes, que sim, nós temos oportunidades, que sim nós lidamos com uma parte da economia muito sensível, que é a produção de alimentos. E, claro, apesar de todas essas considerações que a gente fez, sim, nós temos que nos preocupar mais com as pessoas, com os cuidados, com a saúde nossa, das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Porque, de fato, se a gente observar tudo isso que ocorreu em 2020, talvez aquilo que a gente mais precisa evoluir... É exatamente na questão humana, na questão da percepção, da preparação é, dos nossos ambientes de saúde, dos municípios, para que a gente, em eventuais problemas dessa natureza, a gente possa minimizar o máximo possível é, de perdas humanas, que eu acho que foi o ponto negativíssimo de 2020. Afora isso, oportunidades pela frente, oportunidades que quem souber visualizar com certeza vai conseguir uh, chegar, vai conseguir alcançar. E gente, agradecer mais uma vez né, por estarem junto conosco, um povo que mostrou mais uma vez a superação, que mostrou que sabe trabalhar e principalmente que sabe lidar com as adversidades. Que Deus abençoe a todos e que 2021, que está a nossa, no nosso início, possa ser, de fato, um ano é, diferente novamente e que a gente possa minimizar, vamos dizer assim, os impactos negativos que, por eventualidade, possam ocorrer.
1: Estamos encerrando o último programa Nossa Terra, Nossa Gente deste ano de 2020. Obrigada a todos pela, pela audiência. Desejo uma ótima passagem de ano a todos os ouvintes e um 2021 de muita paz, saúde e prosperidade.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no
3: Spotify. Até o próximo programa.